0: Mais uma edição do Fabricast, vamos iniciando agora. Convidado de hoje, Ricardo Ed. Wedge. Wedge ou Vedi?
1: É. Ed a marca e Vedi é o sobrenome oficial. Mas como todo mundo chama de Ed, a gente deixa assim como Ed mesmo. E é
0: isso aí, Ricardo Ed, fundador aí da Wedge Nutrition e também da fábrica de suplementos. né? A loja aí tem 10 anos. A história mesmo é 13, né? 13
1: anos de empresa. Isso, a gente começou pela internet, né? E cerca de dois anos e meio, a três depois, a gente abriu a primeira loja aqui.
0: Loucura, meu. Uma baita
1: história do Ricardo aí.
0: A gente vai dar uma desbravada hoje na história do Ricardo. Vocês vão saber um pouco de como surgiu o Ed esse Whey aí que vocês provam aqui quando vocês vêm na loja. Como que ele iniciou toda essa loja aqui. O Ricardo vai contar um pouquinho de como é a situação lá em Santa Catarina, onde é produzido o Whey hoje, né? Ricardo, já para iniciar aqui, cara... Uh, como começou tudo isso, velho? Da onde é que tu tirou essa ideia de fazer uma marca de Whey no,
1: no Rio Grande do Sul, velho? Tá. Isso começou quando eu era novinho ainda. Eu tinha cerca de 21, 22 anos. E eu gostava muito de academia. Eu era rato de academia. Gostava de treinar, comecei a estudar sobre o assunto. E me veio também uma vontade de empreender. Como era um assunto que eu estudava muito... E acabei fazendo muita amizade na academia... Eu pensei, por que não trabalhar com suplementos, né? Foi daí que começou a vir a ideia de eu estar de eu pesquisando onde é que eu comprava matéria-prima, como quais, ser, quais seriam os fornecedores. Foi assim que surgiu. Tipo, no
0: começo o negócio era meio artesanal, pelo que eu sei, assim, pelo que a gente escuta. Eu acho que tu mesmo me contou disso, né? A
1: comprava a matéria-prima ali, botava no saquinho e vendia pra galera, né? Isso, exatamente. Eu comecei bem sem recurso, né? Eu tinha, por acaso, um CNPJ de restaurante que eu compartilhava com meu pai. E foi esse CNPJ que eu usei para comprar matéria-prima, né? Era tudo muito artesanal, a gente usava alvará de vigilância devido a trabalhar com manipulação de alimentos, né? Eu comprava embalagens básicas e fui empacotando, fui fazendo propaganda na época era Orkut, né? Ainda a rede social que bombava. Ah. De tão antigo que é.
0: Ah, antigo.
1: Em seguida veio o Facebook, fóruns de musculação e era uma venda de boca a boca online, né? Eu anunciava nas redes sociais, anunciava nos, nos fóruns, e fui vendendo de saquinho em saquinho. Era 10 pacotinhos, era 20 pacotinhos, e assim foi crescendo.
0: O Renan me conta de uma história que agora que eu lembrei de quando tu comprou a primeira tonelada de Whey.
1: Ele disse que dava pulo aqui dentro. É. A minha meta, né, era uma marca de, de uma tonelada, né, porque a minha primeira compra foi 40 quilos, né. Então, 40 quilos, um cara que, que conseguia... Girar 40 quilos, girar uma tonelada era um, era um passo gigantesco, né? Então foi, foi realmente um marco, né? É, tipo, ele me conta dessa, dessa parte aí, né? Que vocês viram a, o início, basicamente, da loja ali, foi junto com o Renan, né? É, no começo era eu e o Renan, por muito tempo a empresa foi eu e o Renan, tive um funcionário anterior, né? Ficou um tempo comigo, e logo que o Renan chegou, ele ficou aí, né? 10 anos. 10 anos, né?
0: Uh, inclusive, quem quiser saber um pouquinho da história do Renan, podcast anterior aí conta a história do Renan, né? Ficou tempos na frente do, da operação também.
1: Por que a decisão de ir para Santa Catarina? Cara? Então, eu comecei aqui no Rio Grande do Sul, sou gaúcho, morei por 10 anos aqui em Porto Alegre. Mas eu fui passar umas férias ali em Floripa, né? Gostei muito da cidade. Na hora, né? É, lá é show de bola. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça, mas nada sério, né? Eu tava recém começando a empresa, né? Mas era um lugar que eu, que eu me interessava muito por, por empreender, por trabalhar lá, morar lá e fazer minha vida lá. Tipo, eu acho
0: que, não sei o pessoal que
1: tá assistindo a gente, né, mas eu
0: acho que toda vez que a gente visita Florianópolis, a gente pergunta, por que eu não trabalho aqui?
1: Mano? É, é o tipo... sonho de todo mundo. Quando eu falo que sou de Florianópolis, todo mundo ah, lá é muito massa, né, e realmente é muito é bom. De,
0: é demais mesmo, né, não mas... é à toa que a gente tira férias lá, né.
1: Mas continuando, é... veio a necessidade de eu, eu terceirizar meu, meu produto aqui em Porto Alegre, né. E veio a necessidade de, de eu ter a minha, minha indústria própria, né? Eu ia ter que fazer uma estrutura, eu ia ter que contratar nutricionista, engenheiro de produção, eu ia ter que, que erguer um, um galpão com, com todas as normas de vigilância sanitária, etc. Então pensei, já que eu vou ter que, que dar esse, esse tiro mais alto aí, por que não eu criar uma raiz no estado e na cidade que eu gostaria de viver? Então por isso que eu, que eu optei por, por ir para lá.
0: E lá no começo, assim, quando chegou, outro estado, beleza? Uh, tu achou que teve alguma dificuldade quando chegou em Florianópolis, assim, meio direto, assim? Não conhecia ninguém, ou já conhecia
1: gente lá? Eu tive bastante dificuldade. Eu, eu tinha só um tio meu que morava lá. E eu fui ver disso em época de veraneio, né, cara? Eu quase desisti, pra falar a verdade, quando eu fui ver. Eu tava lá na função, época de veraneio, calor, sol e trânsito e aquela loucura e eu ia num lugar e não rolava e em outro, as, as repartições meio que trabalhando em câmera lenta por causa do do verão, meio que falei pra mim mesmo assim ah, não vai dar certo aqui nessa cidade aqui o pessoal só quer festa só quer praia, só quer curtição vou voltar pro Porto Alegre mas por algum motivo eu, eu persisti achei então um local apropriado contratei, contratei arquiteto contratei empreiteira e fiz a reforma do local que eu tô até hoje Hoje lá
0: tu tem alguns funcionários, né? Quantos
1: funcionários hoje são na indústria? Hoje na indústria a gente trabalha com cerca de 11 pessoas. 11 né? pessoas. Tem nutricionista, indústria. engenheiro de produção, é, setor de estoque, expedição é, e, a, e a produção em si, né?
0: Tu sabe, tu lembra? Bom, provavelmente sabe de cabeça quantos funcionários tu tem hoje. Assim,
1: Hoje, eu só Envolvendo todas as lojas, envolvendo todo o grupo, eu acredito que cerca de 20 funcionários, 20, 22 funcionários. Não, não tem aqui de cabeça, certo? É, é difícil, né? É difícil. <risos> Lembrar de todo é porque, mundo vezes, que está embaixo. Às né? vezes a gente engloba alguma função, às vezes a gente está demitindo, está contratando, daí realmente entre 20 e 22, assim.
0: Cara, fora a indústria aí, quantas lojas tem ativa da fábrica de suplementos hoje no. Contando o estado do Rio Grande do Sul aí, mais, mais Santa Catarina, né? Tem lojas lá também. Pessoal que visita, por exemplo, os ingleses, né? Sim. Tem a loja dos ingleses, né?
1: Isso. Hoje a gente tá com cinco lojas ativas, que sendo duas em Santa Catarina e três aqui no Rio Grande do Sul. Duas em Porto Alegre, uma em Santa Maria, uma no bairro Inglesa de Florianópolis e uma loja na Palhoça, na Grande Florianópolis.
0: Falando assim, um pouco de indústria agora. tem noção, mais ou menos, de quanto a indústria produz por mês? assim uma noção Talvez tu tenha exatidão nisso, mas uma noção média assim de quantos pacotes de whey tu produz por mês, quantos quilos? Unidades.
1: É, falando em unidades, hoje a gente faz, faz cerca de 13 mil unidades, 13 né? mil, entre 300 gramas, 1 quilo... 100 gramas, enfim, né? Se for contar, se for contar assim, salteado. De repente, a pessoa leiga vê isso e acha que é uma baita produção. Realmente é grande, é bastante coisa.
0: Comparado com os 40 quilos que comprou Comparado, da primeira vez, né? Exatamente, né? com
1: os 40 quilos é uma puta produção. Mas a nível de industrial, é uma indústria ainda, ainda bem enxuta, né? Porém, muito... Que tem tudo que tem uma indústria grande, né? Todo mundo que vai visitar ali a fábrica fica impressionado, assim, com... A nossa organização, higiene, processos... É, um, é, uma, é uma pequena indústria, mas com qualidade e tecnologia de uma grande indústria.
0: É aquela coisa né, de... Às vezes a gente, tem, a gente tem um ditado paralelo, né? Uh, o Ricardo, ele produz um produto de ponta, né? De qualidade. Quem prova o produto da UED sabe que o produto é de qualidade, tem um sabor bom, tem uma procedência boa também, ok, né? Uh, é aquela coisa do... Mai... A pessoa que mais vende pizza não tem a melhor pizza, tá enganando? Ah, é, <risos> Exato. isso não, acontece. É, é, Pessoa, tá entendendo?
1: A empresa que mais vende hambúrguer, tá não longe é, de ter o melhor hambúrguer. Não tem o melhor hambúrguer. Talvez tu faz em casa tá um hambúrguer entendendo? melhor do Exato, que a empresa mais exatamente. famosa de hambúrguer. Que tem exatamente, essa. é o caso do
0: Ricardo. O Ricardo, ele tem uma, uma indústria enxuta que produz um produto muito bom uh, à frente de empresas robustas, gigantes, que às vezes não tem produto tão ok assim, é. né? Uh, Falando um pouco, assim, de produção de whey, cara... Como é que a é produção de um whey, assim? Eu não sei, eu, eu tomo whey, tá? A galera que tá escutando a gente toma whey, toma suplemento... Uh, talvez alguns estão começando agora a tomar, mas como produz
1: whey, velho? Tá, assim, falando em fábrica do insumo whey protein... A gente tem pouquíssimas no mundo, sabe? Eu me arrisco a chutar que deve ter, vamos ali, 50, 100 fábricas no máximo, assim que produz whey realmente, que geralmente são empresas de queijo, né? Que pega o leite lá da vaquinha, faz o processo, pega o soro do leite, enfim, produz whey. A maioria das indústrias de suplemento, elas são misturadoras invasadoras, né? O que, que ela faz? Ela coloca aroma, coloca o adoçante. O que difere uma empresa boa de uma empresa ruim é como ela faz isso tem empresa que pega o produto puro que geralmente é de extrema qualidade dessas indústrias grandes ali que eu citei e melhora ele, né refina, deixa ele com sabor agradável, às vezes coloca algum aminoácido de qualidade né que é, o, que é diferente do amino speaking que já foi explicado ali na nossa página e, e revende mas tem indústria que estraga o produto coloca proteínas de baixa qualidade, coloca aminoácidos de baixa qualidade, coloca carboidrato esse, essa que está a diferença, né? Uma Whey de qualidade para uma Whey que não é boa. Uh, às vezes até na questão
0: da saborização, né? Muita empresa dá cara do produto dela na questão da saborização também. Uh, a gente tem aí alguns exemplos, né? Na indústria nacional de, de empresas que têm a cara por boa saborização. A WED é uma delas, né? O pessoal geralmente pontua a Whey com uma boa saborização questão de qualidade também. Uh, o Ricardo, ele é bem, bem criterioso na questão de escolha dos insumos que vai usar no Air Eu acho que até tu já fez uma vez um videozinho, né? Mostrando ali
1: notas de insumos que tu comprava, né? Sim, a, a, o segredo tá na escolha, na escolha do teu insumo, né? Porque é ali que tá o maior corpo, assim, digamos, do, do teu produto, né? Como foi explicado, é uma matéria-prima de qualidade que chega até a indústria. Onde que tu consegue destacar isso? Saborizando bem e não estragando o produto. Não tem muito segredo. O que, o que difere mesmo é, de repente, a ganância do, do empresário de suplemento que quer lá botar um insumo mais baratinho. Eu fiz um vídeo mesmo mostrando uh, o adoçante que a gente usa, mostrando o cacau que a gente usa e pontuando o preço com nota fiscal. Né? A gente procura ser uma empresa bem transparente nesse sentido. E é, e é exatamente isso, é a escolha do insumo que faz toda a diferença e como tu vai misturar isso com outros insumos também de qualidade para saborizar bem.
0: É, lembrando que a Wed Nutrition, ela não vende só whey, né? Ela não vive só disso, né? Hoje na Wed, quantos produtos tu tem na cadeia, assim, de, de
1: venda da Wed? Se for contar todas as saborizações A gente tá com cerca de 70 itens 70 itens, assim, contando todas as saborizações de whey, BCA. Isso, whey, BCA, creatina, hipercalórico uh -huh. Enfim, tem uma linha completa, né? Depois do whey, assim, tu pontua algum suplemento que mais vende? Tipo, creatina, por exemplo? É, depois do whey, a creatina Também multivitamínico, vende muito Pré-treino também Que a gente tá pré -treino. com pré-treino muito bom Não. aí Acho que esse é o top 4
0: Top 4, pré-treino é um produto que assim, né, pelo que a gente nota, né, a gente que trabalha em loja, a gente nota que tem sido, de uns anos pra cá, o produto estrela, uh, depois de Whey Creatina, claro. Bem uma ascensão na galera usando pré-treino, assim, e o pessoal tá investindo cada vez mais, assim, em matéria-prima de pré-treino pra ficar bom, uma indústria, que é uma empresa querendo bater a outra, né. E o pré-treino da UED, diga-se de passagem, ele vem com uma composição bem bacana, né? Tu escolheu a dedo ali da composição. Isso,
1: é. O pré-treino foi uma febre que ficou, né? É. As, é tem muitos suplemento que vira febre e some, né? Tipo, o teve a febrezinha e sumiu, né? O pré-treino ficou. E, recentemente, a Anvisa liberou algumas substâncias que antes eram permitidas só no exterior, né? Isso facilitou com que a gente pudesse formular uma pré-treino de qualidade tão bom quanto os gringos, né? Hoje nosso pré-treino não perde nada pros, pros pré-treinos gringos, né? Tudo que tem de melhor pra te render no, no treino tem lá. Tem a beta-alanina, tem a creatina, tem a taurina, a cafeína. Então, e a saborização também melhorou bastante, que era um problema em função da cafeína. Então a gente tá batendo com os importados aí fácil. É, hoje em
0: dia o pessoal acho que meio que acordou, né? A questão daquela Antigamente, você tinha aquilo de... O único suplemento que presta é o importado. Vem de fora, né? E hoje em dia, todo mundo sabe, né? Que indústria séria, é, é, um empresário sério, ele compra matéria-prima de fora. Ele não trabalha com a maioria da matéria-prima dele de, de insumo. É importada. Então, basicamente, hoje, quem comprar um whey da Wedge está tomando um whey importado dentro de uma embalagem nacional. É isso, né?
1: É, exatamente. Isso, na verdade, é uma, uma ilusão, né? Achar que só produto importado funciona, que é bom até porque essa questão de laudos que rola aqui no Brasil rolou lá fora, e muita marca famosa rodou. Principalmente naquela questão do Amino Spike, né? Isso. Muita marca famosa rodou, sabe? Então, globalização, né? Tu consegue comprar um iPhone top aqui, tão top quanto o iPhone que tem nos Estados Unidos. Vai né? comprar
0: o mesmo iPhone, com preços diferentes, provavelmente. É.
1: Né? <risos> uh... O mesmo ocorre com os suplementos, né? mas enfim...
0: Uh, assim, Ricardo, 13 anos, cara, de história é coisa pra caramba que tu viveu, cara. Tu lembra de alguma coisa, assim, que tu acha? Cara, eu acho que isso, quando aconteceu, virou a página da suplementação brasileira, eu comecei a vender mais ali, acho que foi na questão dos laudos mesmo, né?
1: É, a questão dos laudos foi o que alavancou muita marca e o que quebrou muita marca, né? O Ferex, fim começou com essa, com essa onda mais forte e... Foi onde a nossa empresa também foi testada e, logicamente, deu, deu muito bom. E alguns clientes que poderiam ter um pé atrás conosco acabaram vindo que a gente faz um produto de qualidade e ajudou muito, sim, nas vendas, né? Também porque existia muita concorrência desleal, né? De produto subdosado, produto farinheiro, né? Como dizem. E morrendo essas marcas, né? Abre mais mercado para a empresa idônea.
0: Ainda existe, né?
1: Essa ainda é a... existe, é algo que ainda existe, infelizmente, né? a gente tem que lidar com isso no dia a dia, mas como todo mercado, né? não adianta, qualquer ramo que for trabalhar vai ter, o...
0: vai ter os trambiques, ah, vai é. ter
1: os, os fraudulentos e a gente tem que lidar com isso e... Tá passando sempre informação pro
0: cliente. Exato. Uh, a gente, como a gente trabalha em loja também, a gente tem a questão da loja, né? Uh, a gente tem contato com outras marcas. A loja da fábrica de suplementos, ela não vende só o ED, ela vende outras marcas, tá? E, claro que a gente é bem seletivo com as marcas que trabalham com a gente. Uh, mas, às vezes, né? Aparece alguma empresa querendo imprimir um produto novo no mercado e. A gente não precisa ser muito criterioso na questão de valor. A, a gente que trabalha na fábrica de suplementos, a gente sabe quanto custa um quilo de whey. A gente sabe quanto custa a creatina, porque o, o Ricardo, ele produz isso. Então, a gente sabe quanto custa para produzir, a gente sabe o preço que é pra, final para venda. A gente conhece o mercado, pela questão do Ricardo ser muito direto. Ele é um produtor também. Uh, não existe milagre no mercado de suplementação. Não tem como uma pessoa comprar, por exemplo, o Ricardo tá aí de prova, uh, dois quilos de Whey isolado por 150 reais. É. Né? Eu acho que não custa nem pra ti isso, né?
1: Não, isso, isso, <risos> isso é, é matemático, né? Não existe milagre da multiplicação do, do Whey. É. Então, ocorre mesmo. Pega, a pessoa vem, vem com vem um representante aqui, mostrar um produto e qualquer desconfiança é só ver o preço cara. Tipo, vendo o preço tu já mata a charada porque como foi citado fornecedores de Whey são poucos né? os representantes também importadores não, não são muitos então para ter uma qualidade tem que ter um certo valor agregado, né? menos que aquilo não existe e como é bem frágil aqui a questão da fiscalização acaba que muita empresa se aproveita disso e, e, e bota no mercado mesmo umas porcaria.
0: É, por exemplo a questão do Minospike mesmo por incrível que pareça, pra Anvisa não é crime. Uh, se o Ricardo hoje, tá? Desse maluco no Ricardo, mudasse toda a índole dele, que eu sei que isso não vai acontecer. Mas se ele pegasse o whey dele e enchesse de creatina, vocês iam tomar o whey com creatina, né? Ia ser é crime, né, Ricardo? É,
1: é, é... É, é, tem uma grande diferença entre o que é ético e o que é legal, né? Uh, como falam, né? Antigamente, escravidão era legalizada, né? E aí? vamos, Vamos... vamos ter escravos porque tá na lei? Não, né? Não é ético, não, não é, é, ético, é correto. Né? A mesma coisa me speaking. A gente quer... Até porque a empresa é, é minha cara, né? O pessoal me conhece pelo meu nome. As pessoas vêm na loja e querem conversar comigo. Querem... Sabem que a empresa é o Ricardo. Então, isso é a educação e a honestidade vêm de Andy berço, né? Eu não estaria botando a minha cara a tapa, me expondo, para que daqui a pouco eu, eu, eu caísse num laudo, fizesse coisa errada, né? E isso é algo que, que não ocorre com marcas grandes, né, Vocês, você não deve conhecer o Nolo, a, a face de nenhum empresário de uma marca grande, com certeza, tu não, não vai reconhecer na rua, tu não vai achar o Instagram da pessoa, o Facebook, tu não vai ter uma resposta dessa pessoa se tu tiver uma dor de barriga, aqui com a gente não, aqui com a gente é direto e reto, qualquer problema tem as lojas, tem a indústria, né, então isso é um grande diferencial que a gente quer passar na nossa marca.
0: Eu acho que todo mundo que trabalha na, na fábrica de suanos tem o WhatsApp pessoal do Ricardo. Na é, fala direito.
1: <risos> a minha empresa é bem pessoalizada, a maneira é. que eu conduzo o meu negócio é assim. Meus clientes são meus amigos, meus funcionários são meus amigos. Verdade. Né? E, é, e é assim que, que eu gosto de. Tem, tem quem diga que não é certo, mas é assim que eu gosto de levar meu negócio. Show. Tem de dado boa. certo, graças a Deus. Tem dado certo, né? 13 anos aí de história, cara. Hum.
0: Nesses 13 anos, Ricardo, tu lembra de alguma situação, cara, muito inusitada, velho, que tu, meu, isso me marcou, tipo, eu não vou esquecer disso nunca. Toda hora que tu entra numa
1: roda de conversa, tu conta essa história. Cara, tem bastante situação engraçada, assim. Digamos que quase tudo tá ligado ao início ali de um cara sem grana tentando fazer uma empresa, né? <risos> Top! Então tem desde, por exemplo, o meu primeiro material de produção era uma concha de feijão, né? Uma uma de feijão, eu já sabe... posso
0: iniciar hoje a minha empresa Pelo que eu sei, todo mundo
1: pode tem Uma condições de então. feijão e uns, uns pacotinhos Transparentes, bem vagabundinho Tem isso né? em casa, cara, eu acho que eu vou iniciar hoje Na é... produção Aquelas seladoras de pedal, né A datação era Era carimbo, né Hoje só uma datadora industrial é 15 mil reais 15 então, eu mil que reais eu né? de com isso,
0: né? Cara, quanto de maquinário tem Na indústria, cara tu Sabe ah, mais ou menos quanto tem de custo é de beleza. indústria
1: é, os, os materiais mais caros ali, a datadora, uns 15 mil reais, o um misturador ali, hoje tá na faixa dos uns 40 mil reais.
0: É um carro, velho.
1: É, é. É, é um, carro. um carro. Eu carro, até, mano. quando eu comprei, eu falei, bah, eu compro um carro por esse valor, mas, mas é necessário, né? Daí, são situações que, que vem de encontro a isso, né? Por exemplo, no começo ali para Pra levar os, as caixinhas no correio, né? Os pedidos dos clientes, que era pouquinha coisa, né? A gente começou fazendo meia dúzia de pedidinho. A gente usava uma, um carrinho de supermercado para levar no correio. Coisas assim. <risos> Teve caixa de papelão para embalar. A gente não comprava caixa de papelão. A gente precisava economizar. chegava de, de mercado, né? Teve uma situação que, que me marcou. Uma vez que eu peguei um monte de caixa de papelão do mercado. Várias caixas de papelão para atender os pedidos. E chegando em casa, era tudo caixa de produto de limpeza. Poxa, tive que... Vida, <risos> tive que botar tudo fora, porque. Imagina. Né? Né, né? É, daí eu peguei caixas de alimentos também pra mandar. São situações assim engraçadas de quem tá começando o um negócio, mas que são satisfatórias assim de lembrar, sabe?
0: Tu te pega, às vezes, assim, sei lá, tá de bobeira em casa, daqui a pouco tu olha pra, pra trás. E tu, tu, fa tu faz isso contigo, às vezes
1: isso rola comigo rola, a gente sempre tá, tá tendo lembranças, né, esses dias, inclusive, é, um cliente entrou em contato e mandou uma foto pra mim pelo Facebook, acho que foi, nossa de, um, de uma embalagem lá de 2011, não,
0: cara. o cara te chamou pelo Facebook, o cara, né, o
1: cara guardou ali e me mandou a foto, olha, olha o que eu achei aqui, eu achei impressionante aquilo, sabe, o cara guardou, não sei por que motivo, Caramba, o cara velho. guardou um pacotinho de 2011, cara, era um saquinho transparente, com um rótulo impresso de jato de tinta e com o carimbo ali da data de validade Nossa, lá em 2006, eu tenho Essa guardado eu é. né? tenho tem. guardado, botei num, numa pasta ali e achei muito legal sabe? Tipo... cara, tinha que enquadrar essas coisas é, velho. isso aí tipo... tá, tá lá pra ser arquivado no museu da fábrica a primeira
0: vez que eu vi uma foto aqui da loja, que o Renan tinha no celular eu acho, e inclusive tá num story que a gente postou, não faz muito tempo no story não, no rio a gente postou uns reels ali e, e, esse, e essa foto fez parte. Cara, depois passou para uma embalagem que era metalizada, né? Sim. Que quando eu vi a foto eu não achei que fosse a Wedge. Uhum. Depois a preta,
1: né? Que a gente tá, foi essa aqui depois? A pretinha? Isso, teve esse pacotinho transparente, depois uma metalizada. Acho que teve umas duas artes da metalizada, até que a gente fez o pacotinho preto que a gente começou a imprimir o próprio, o próprio refil, né? E agora a gente tá botando essa linha mais clean aí, com Bonita padrão linha, branco, né? né? Uhum.
0: Tá mudando aos pouquinhos.
1: Isso, a, a gente cada vai tentando. Né? É importante também o apelo visual, né? A gente acha legal. Tanto na marca quanto aqui, por exemplo, a loja aqui, que foi transformada também, que era uma loja bem, bem rústica, digamos assim. <risos> bem roots, né? <risos> bem rústica, pra ser <risos> simpático. Uhum. E foi ficando mais top zone. É, hoje o pessoal entra na loja aqui, parede
0: laranja, teto preto, logo, é. no logo atrás e tal. Isso. É uma cara de uma loja, né? Uma loja forte, top de Porto Alegre, que é o que é, né? Com Mas se olhasse uma fotinho lá do é. início, é um
1: mercadinho, né? Era um mercadinho. É tudo questão de recurso, né? gente é. tem que. Aquela coisa, né, que muito empreendedor fala, né? É, vai lá e faz com o que tu tem, cara. Tem que ir lá e fazer. Não é porque a loja não tá linda, maravilhosa, que tu não consegue fazer ela funcionar. O tempo tu vai crescendo vai melhorando. Top,
0: cara. Uh, puta história do Ricardo, né? O Ricardo tem uma história muito rica na questão do empreendedorismo aí. É um, é um exemplo pra gente gaúcho aqui, né? Uh, pra mim, pra quem trabalhou com o Ricardo, uh, é um exemplo de que dá certo, é só querer, né? 40 quilos, cara. Pra é. Quantas
1: toneladas agora tu manipula por, por mês lá? Hoje a gente, cerca de 3 toneladas, a gente tá girando, mais ou menos.
0: 3 toneladas, olha só, de 40 quilos, com uma concha de feijão, um saquinho de guarda-carne, que é esse que a gente compra no Zafari, pra, né, 3 toneladas aí, girando. É isso aí que eu digo, né, é uma baita de uma evolução, né. Cara, tem expectativas aí pro teu futuro aí, meu? O que tu pensa aí pro futuro da,
1: da marca? Cara, o futuro da marca a gente quer tá sempre aumentando o, o leque de produtos, né? A gente sempre tá fazendo lançamento todo ano. É, saborização, produto novo, melhorar a embalagem. Queremos abrir outras lojas da fábrica de suplementos, queremos ir, ir subindo, né? A gente começou aqui no, no Rio Grande do Sul, depois foi pra Santa Catarina. A gente quer atingir, né? Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. E sempre levando produtos produto de qualidade, né? Fazendo parcerias com as pessoas certas também, para que não perca nunca essa nossa essência, né? Porque esse é o principal, né? Muita gente me procura para abrir franquia, para abrir loja e tal, só que se é para abrir meia boca ou não ser do jeito que é a fábrica de suplementos, é a Edge Nutrition, eu, eu prefiro ir devagar. Não, ah, não quero mesmo. Legal, legal, a gente pontuar isso aí, cara,
0: nenhuma loja do Ricardo é franquia. Né? hoje em dia nenhuma é franquia hoje em dia, nenhuma.
1: a gente fez uma, uma tentativa de, de franquia até deu certo a, a, até certo ponto deu certo estava indo legal mas por motivos pessoais do, do investidor acabou ser, sendo desfeito o negócio né? e a gente está remodelando assim, para poder inserir gente no negócio só que de outra forma uma forma mais de parceria mesmo de, de uma sociedade mesmo e, e manter essa, esse padrão familiar, assim, sabe? Cada lojista... Todos os lojistas se conhecem, interagem, são amigos pessoais. E é assim que vai funcionando a coisa. É, tipo, eu acho que hoje nas, nas tuas empresas aí, poxa... Uh,
0: realmente, né? Tudo se conhece, né, cara? Sim.
1: Tem, uh... um, sócio, tem um sócio que é meu primo, tem um sócio que é amigo meu de adolescência. E é assim que tá. Um vai indicando o outro tem sócio que é meu ex-funcionário, é então, né, não é porque a gente não quer fazer franquia com qualquer um que a gente não, não é aberto, tanto que, que como eu citei ali, um, um rapaz que trabalhava comigo como funcionário, foi foi ganhando o campo, assim, com a empresa e, e se tornou sócio, entende? Então é... Dessa forma que a gente pretende ir expandindo.
0: Viu só? Quer abrir uma fábrica de suplementos? Seja amigo do Ricardo ou seja eu trabalho pra ele, tá? Quer abrir uma, uma fábrica? Tem um caminho a se trilhar é, aí. É, verdade, <risos> é possível, é né? um desses daí. Cara, prazerzão, né? Foi um bate-bola aqui, foi rápido, né? Mas acho que já deu pra galera pegar bem o que é a fábrica de suplementos. Né? A gente iniciou esse projeto do Fabricash aí foi. Foi ontem, né? Sim. Foi muito rápido, cara e quero te agradecer aí o teu tempo meu, o Ricardo ele tem um tempo valiosíssimo, que vale muito dinheiro e não ele é cedeu assim, não é não, assim. é, <risos> uh, enquanto ele tá aqui falando com a gente, né o extrato vai diminuindo ali porque ele não tá produzindo <risos> então tá no momento de eu liberar o Ricardo aqui Ricardo, redes sociais uh,
1: loja, wed é arroba wed o, o meu instagram pessoal é ricardvedir pode seguir lá, pode conversar não, sou, sou gente como gente, com todo mundo não tem essa de se esconder né? e agradeço também por, por, pela iniciativa de fazer o podcast por, pela iniciativa de, de me incentivar também a vir aqui falar todo mundo sabe que eu não, que eu não, sou, eu não sou um cara que, que, que apareça que faz vídeos, etc, apesar de, de, de conversar com todo mundo no meio virtual e também pessoalmente mas foi muito legal, foi muito bom. Achou que ia ser mais tenso, né? É, eu, era um negócio novo, como eu falei contigo. Eu nunca, nunca, nunca fiz uma entrevista, nunca gravei um vídeo pra YouTube, pra internet. Mas é, foi tranquilo. No começo a gente fica meio travado, depois a gente só vai. <risos> Ele nem bebeu nada, viu? É, é... <risos> Cara, mais uma vez,
0: muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade aí de estar tá falando com a gente no Fabricast. Querendo ou não, é teu, né? Ahn... <risos> uh... E obrigado pela oportunidade de trabalhar contigo, cara. Assim como agradecer pelo Renan, por esse período que eu trabalhei com o Renan, eu quero agradecer pra ti a oportunidade de poder trabalhar com o Renan e trabalhar contigo. Tá entendendo? Porque antes disso tudo, eu trabalhava numa outra empresa, o Ricardo me fez uma proposta, eu vim trabalhar pro Ricardo. E aí que a gente se conheceu, né? A gente
1: foi por intermédio do Thales, lá da Independência, que a gente se conheceu. E esse foi pelo né? meu sócio da, de uma das lojas que a gente se conheceu, né? E também agradeço muito pelo serviço que tu presta aqui pra nós, né? Tá assumindo agora a gerência muito, muito mais do que merecido, né? É. Antes a gente tinha um contato até. Um pouco mais restrito, agora a gente está se falando bem mais e vai ser assim, cada vez mais, com certeza. Menos áudio, né? Áudio é, não me, pode. É, digitar no WhatsApp facilita. É, não me mandem áudio. Se vocês querem ter atenção aqui do Ricardo, ó, é melhor escrever.
0: A áudio o Ricardo não escuta, tá pessoal? Ele, já, ele só até dá a Até
1: escuto, mas é. <risos> Principalmente se vai pedir alguma coisa, patrocínio, a dica é manda escrito. <risos> Fica a dica.
0: <risos> Valeu então, pessoal. Mais um Fabricast segunda edição. Ricardo Ed, vamos subindo. Quem é o próximo, hein? Valeu!